0: En cette période de pandémie, nous sommes nombreux à nous réfugier dans des routines simples qui nous permettent de nous ancrer dans des moments présents. Ces actions, concrètes et pas trop compliquées, nous occupent les mains et l'esprit. Elles nous préservent des projections trop angoissantes et de la négativité. Faire du yoga, lire un bouquin, appeler ses proches au chiller sur Netflix, chacun va trouver la routine qui lui convient, à lui et à lui seul. Personnellement, je trouve mon refuge dans la préparation de mon pain. Et c'est mon point de vue, d'autres y trouveront un stress supplémentaire ou une contrainte. Comme je l'ai dit, le refuge de l'un ne sera pas forcément celui de l'autre. Préparer mon levain, choisir mes farines, prévoir mon procédé et laisser les choses se transformer sous mes yeux m'occupe et me détend. Puisque vous écoutez ce podcast, c'est sans doute que le levain et le pain vous intéressent. Je ne vais donc pas me gêner pour en faire l'éloge, surtout dans cette période où faire son pain devient une vraie résilience. Rappelez-vous, nous en avions déjà parlé dans un précédent épisode de la saison 1. Si vous souhaitez vous lancer ou réitérer l'expérience de la panification au levain, vous trouverez toutes mes méthodes, accompagnements et astuces sur mon compte Instagram et sur mon site. J'ai constitué des dossiers complets et accessibles pour lancer son levain, l'entretenir et faire du pain avec. Allez, ceci étant dit, il est temps de commencer notre épisode du jour. Épisode 3 le levain comme héritage. La famille Boudin est à San Francisco from France, sometime in 1848-1849, et a établi la première boulangerie Boudin dans ce qui called North Beach, dans une petite tente. Ils ont moved de cette tent to un bâtiment sur ce qui now maintenant Grand Avenue, qui was then called Dupont Avenue. C'est um, là where ont commencé à faire du They français. Ils ont rencontré un 49er if you will was a dough natural yeast the making french bread and they came up with loaf bread called San Francisco sourdough french bread le levain a ce pouvoir de vie en lui il évolue, se transforme et donne naissance à du bon, du concret. Il prend de chacun de nous, s'adapte à notre environnement et conserve les traces du temps. Il fait la liaison entre l'eau et la farine et permet l'alchimie qui va donner son souffle à la matière. Le pain final dépendra ainsi du levain, de sa qualité, de son entretien, de son histoire. Un levain de quelques semaines ne contient pas la même empreinte biochimique qu'un levain de plusieurs mois ou plusieurs années. Il n'a pas les mêmes expériences ni le même vécu. C'est pour cela qu'on n'obtient pas les mêmes pains d'une maison à l'autre, suivant que notre levain est jeune ou qu'il a déjà bien roulé sa bosse. Vous connaissez l'expression « c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ». Eh bien c'est exactement pareil avec votre levain. Imaginez-le dans son petit pot, il ne demande qu'à être utilisé et choyé. Plus vous l'utiliserez, plus il prendra de la graine et plus les pains seront réussis. La plupart d'entre nous travaillons avec un levain que nous avons fait naître nous-mêmes dans nos cuisines mais il arrive régulièrement que le levain se transmette de main en main ou de génération en génération. Lorsque c'est le cas, on peut se retrouver avec une souche de levain âgée de dizaines d'années, voire de cent ans ou plus. Le record serait tenu par la boulangerie Boudin à San Francisco qui entretient un levain depuis 150 ans. Il existe certainement des levains plus anciens mais plus discrets, tapis dans les chaumières, au coin du feu. Pour revenir à San Francisco, Savez-vous qu'il existe une bactérie lactique qui s'appelle Lactobacillus Sanfranciscensis De nombreux levains dans le monde contiennent cette bactérie, bien qu'ils ne soient pas originaires de cette région. Comment cela se fait-il Nous en reparlerons prochainement. En attendant, je vous invite avec moi à écouter l'histoire d'un levain plus local, celui de la maison Poilane à Paris. Cette année, la boulangerie fête ses 88 ans, et j'ai eu le privilège il y a quelques semaines de rencontrer Apollonia Poilane, Boulangère de renom, fille et petite-fille de boulanger. Après une visite captivante de son fournil aux 8 rue du Cherche-Midi, nous avons échangé ensemble sur le levain, l'histoire de la boulangerie Poilane, et sur la recette de son pain connu dans le monde entier. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors, bonjour apolonia Polan merci de nous recevoir dans ton atelier aujourd'hui. Euh, J'ai des questions à te poser donc une concernant notamment ton levain euh, J'ai appris qu'il avait euh, bah, 88, ans. 88 ans et euh, j'aurais souhaité que tu nous en parles que tu nous racontes un peu son histoire comment, euh, comment, ça, comment cette histoire a débuté comment tu l'entretiens jusqu'à jusqu'à maintenant? Alors l'aventure elle a commencé en
1: 1932. Euh, je suis la troisième génération en charge de, de Poilane. mon grand-père s'installe au 8 rue du Cherche-Midi, on est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, et dans le quartier il y a beaucoup d'artisans et d'artistes, et à une époque où Paris s'enflamme pour la baguette, mon grand-père a décidé de faire du pain au levain comme lui a connu à la campagne. Il est d'origine normande et il fait du pain de campagne, c'est-à-dire des grosses miches de pain au levain euh, où il y a une fermentation de menthe. Euh, C'est un pain avec un gros volume, ce qui permet de nourrir non seulement ben, les besoins euh, d'une famille, mais qui se garde, donc il n'y a rien qui est gâché. Donc l'aventure commence là. Il fait du pain au levain parce qu'il veut se différencier et puis parce que les artisans et les artistes qui habitent autour ont besoin d'un pain qui a ses qualités un pain qui nourrit et un pain qui se garde. Donc il est encouragé dans, dans ce travail et la façon dont il travaille son levain, c'est un levain dur. Après, bon, chacun a ses, ses terminologies, mais en, en, en gros, euh, pour faire notre pain, de l'eau, de la farine, du sel, et notre levain, qui est un morceau de pâte d'une fournée, qui sert à ensemencer la fournée suivante. Donc concrètement, quand on est au fournil, on fabrique notre pâte à pain pour notre fournée, et on la transfère dans la pâtière pour la laisser reposer une première fois, en gardant un morceau de côté qui va devenir le levain de la fournée mmh, suivante. Mmh. Et on perpétue cette tradition depuis 1932, donc 88 ans plus tard, on a encore un petit peu de cet esprit de 1932, euh, trois générations plus bas de mon grand-père qui a répondu aux besoins, qui a euh, nourri une envie et un regard singulier, le sien. Euh, mon père qui a vraiment structuré une entreprise mais aussi euh, 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 un, un pain qui, qui, va, qui, euh, qui lui permet de livrer des revendeurs et des restaurateurs euh, qui vont eux-mêmes transformer le pain et le servir à une communauté plus large que le 8 rue du Cherche-Midi puis le 49 boulevard de Grenelle. J'ai quatre boutiques maintenant à Paris donc, euh, et une à Londres, donc on est d'abord et avant tout un commerce de quartier, mais on nourrit plus largement une histoire et un fil rouge avec, avec cette méthode. Et, et je pense que c'est ce qui fait ma fierté euh, à date. Euh, ça fait 18 ans cet automne que j'ai pris la suite de mes parents et pour moi, j'ai une, une vraie fierté à avoir euh, perpétué cette tradition. Euh, alors c est, c est, moi, on me trouvera un samedi au fournil, mm -hmm. mais au quotidien, ce sont des générations de boulangers qui ont œuvré à continuer à
0: alimenter ce feu-là, mm -hmm. euh, ce levain. D'accord. Et donc toi, quand tu étais petite, euh, tu allais régulièrement au fournil avec tes parents, voir un peu comment ça se passait euh, ce levain finalement tu as fait connaissance avec lui euh, dès ton plus jeune âge et c'est devenu un peu euh... absolument C'est, alors euh, on va pas
1: appeler ça un copain mais, mais, mais le levain et en fait la boulangerie plus généralement ça a été mon bac à sable, l'endroit où j'ai appris à, à compter en rendant la monnaie où j'ai commencé à appréhender la pâte Tantôt en pâtisserie, quand les pâtissiers euh, devaient euh, se débarrasser de moi, ils m'envoyaient en boulangerie et vice-versa. Et j'ai comme ça, petit à petit, appris à passer du temps au fournil. Quand j'ai eu 16 ans, ma maman m'a dit que si j'étais sérieuse avec l'idée de reprendre euh, la boulangerie après mon père, bah, il faudrait que je me mette à apprendre mon métier. donc J'ai commencé mon apprentissage dans les ponts du mois de mai. Et euh, à l'automne 2002, je fais une année off avant d'aller à l'université et je finis mon apprentissage. Mes parents décèdent brutalement et je me retrouve à la tête de, de problèmes Donc, le levant, c'est à la fois un, quelque chose de familier, quelque chose de doux, euh, quelque chose qui... Euh, qui... Qui me lie au passé, mm -hmm. mais c'est aussi ce qui va nourrir mm -hmm. mon avenir. Et donc, plus généralement, la boulangerie, c'est enfin, ce, ce lieu et cet environnement qui prolonge euh, mm -hmm. à la fois ces, ces, ces traditions, mais, mais comme tous les jours est euh, différent, que ce soit parce que la saison est différente ou parce que la météo est juste différente, c'est à chaque fois une, une rencontre avec la pâte et avec
0: le levain. Alors, les pains âne sont connus dans le monde entier. Euh, maintenant, euh, tu, enfin, on, peut, enfin, on peut commander finalement des pains âne dans le monde entier, j'ai vu ça dernièrement. Et euh, qu'est-ce qui fait justement que euh, qu'on commande du pain -poil âne euh, jusqu'à l'autre bout du monde
1: Alors, il faut recontextualiser un petit peu le but du cherche midi. On est rive gauche. On est dans un quartier qui, en 1932, est un quartier d'artisans et d'artistes qui ressemblerait beaucoup plus à l'est parisien d'aujourd'hui. Euh, on, on a euh, des américains qui, euh, qui euh, font les beaux jours de, de Saint-Germain-des-Prés euh, on a tous les philosophes euh, post-guerre qui viennent entretenir une réputation qui crée un, une dynamique plus internationale et qui fait que bah, on a des, des gens qui sont habitants d'un pays à l'autre bout du monde et qui découvrent Montrain et qui l'apprécient et ils l'apprécient, alors ils le ramènent dans leur bagage. Et puis, chemin faisant, euh, ben, les transports aidants, ben, on peut envoyer le pain comme en voyage. Et, et c'est comme ça que l'aventure a commencé, renforcée par le fait que ma maman était américaine. Donc, on a vraiment cette culture et cette ouverture sur le monde dans ma famille, de sorte qu'en fait... Que ce soit les chefs cuisiniers français qui ont exporté leur cuisine au Japon ou aux États-Unis, ben, on a accompagné ces, ces mouvements-là. Et notre pain se garde, euh, il, il nourrit, et c'est, je pense, les qualités qui ont fait que, que ça a facilité l'export. Très
0: euh, bien. On parlait tout à l'heure, on discutait des céréales. Mmh. Euh, concernant le pain poilane, quelles sont les céréales majoritaires
1: Alors, moi, je considère vraiment que mon métier, c'est cette rencontre euh, entre farine de céréales et fermentation. Et d'ailleurs, quand j'utilise le mot farine, j'essaye d'insister, ou euh, d'éviter euh, cette facilité de dire farine pour dire farine de blé. Et, et, et je pars du constat que chez Poilane, historiquement, on travaille le blé et le sel. J'ai commencé à travailler le maïs en 2006, Dix ans plus tard, j'ai enfin, commencé à commercialiser un pain 100% farine de maïs. Et l'idée et pas un mélange, parce qu'en fait, mon référentiel, c'était le cornbread américain, qui est en général un mélange, 50% euh, au mieux, euh, entre farine de maïs et farine de blé. Et donc, euh, nos céréales sont euh, en pain... Mm. Du blé, du sel, du maïs. On en a euh, 4-5 autres côté, euh, côté biscuits euh, et pâtisserie boulangère, euh, mais on a ces 3 céréales côté pain. Ce qui fait la spécificité de nos céréales, c'est depuis 1932 des vraies filières autour de ces produits. Euh, je travaille avec plusieurs meuniers qui, euh, dont je connais euh, la plupart de l'or fournisseurs et, et c'est vraiment cette chaîne de valeur que l'on nourrit qui a créé et, et permis un dialogue parce qu'à l'époque c'était quelque chose qui, dont on ne parlait pas trop et qui a fait qu'on a pu développer ce qu'on appelle aujourd'hui notre cahier des charges oui. donc par exemple euh, on veut que toutes nos farines soient écrasées sur meule de pierre mm -hmm. parce que ce qu'on se rend compte même si on on écrase à plus faible vitesse c'est que une, une farine moulue sur meule de pierre Va garder l'ensemble des huiles mmh. hein, sans chauffer le grain, là où le cylindre va faire mmh. euh, ressortir ses problématiques. Et, 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 et puis aussi, on a façonné euh, notre, toute notre tradition boulangère autour de cette qualité d'ingrédients-là. De
0: la matière première, en fait. La matière, la matière première aussi. Fait tout exactement. Le résultat final. Alors, oui.
1: pas tout, il y a aussi la main de l'homme, hein, bien sûr, mais, mais en tout cas, euh, la qualité de, de la matière première première et d'être primordial effectivement dans, 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 la, dans ce mot pour faire pour avoir le goût et, et toutes les qualités du, du, du produit alors notre farine de maïs est labellisée bio je voulais m'assurer qu'il n'y aurait pas d'OGM dedans mais sur mes autres farines, historiquement le label n'existait pas on a vraiment travaillé sur notre filière sur la qualité des grains qui vont euh, dans la, le, le moulin pour faire la farine elle est exempte de traces de pesticides parce que, en fait c est, c est, ça faisait partie de nos exigences euh, et, et, euh, et, et du coup c'est tout ce travail-là et ce, ce dialogue euh, qui, qui a petit à petit construit le cahier des charges pour, Alain, pour dire les choses d'une façon un peu plus euh, normée et et précise, mais qui en définitive raconte les grains de la maison Poilane.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a du coup une recette euh, précise du pain Poilane Est-ce qu'on est, -ce que, euh, on est plutôt, plutôt orienté sur un pain métal un pain de campagne Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
1: Alors, il y a une recette précise et il n'y en a pas.
0: Alors, quand on forme un
1: boulanger chez Poilane, on va le former pendant 9 mois. Euh, premier jour, L'apprenti est là pour observer le travail du boulanger et pendant neuf mois, il va apprendre, répéter les gestes, voir l'impact de la saison, de la météo sur la qualité du pain pour pouvoir adapter sa fabrication. Euh, la façon dont on fabrique euh, euh, notre pain euh, moi c'est ce que j'appelle un pain de, de campagne. Euh, euh, en définitive, euh, c'est le pour quand je, je on a travaillé en interne sur la, ce que j'appelle la nomenclature de, de nos pains, parce que en en accueillant des, des nouvelles recrues, on s'est aperçu qu'on perdait la plupart de nos gens qui euh, dans, dans les premiers jours où ils intégraient notre entreprise, parce qu'ils ne savaient pas que quand on parlait de la miche, du pain au levain, euh, 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 du campagne, du poilane, on parlait d'un pain de levain au blé. ou ouais. euh, Un pain de blé, euh, nos pains sont des pains au levain, mais, euh, excepté le, le, le pain de mie, mais euh, l'idée c'était d'expliquer aux gens si on veut rendre lisible tout ce qui se passe dans cette miche de pain, qui est une, une énorme brassée de, de, de pain qui, qui fait. Euh, enfin, elle peut se garder une semaine. Euh, le, il fallait qu on, qu on, je voulais la raconter en mots de la même façon que quand on dit farine. C'est un espèce d'énorme raccourci pour, qui, 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 qui perd complètement le, tout l'intérêt et, 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 et qui, est, enfin, qui est franchement entrancière par rapport à toute la chaîne de valeur qu'on a créée à l'intérieur de, de, de ce produit. Donc, euh, pour nous, euh, quand j'ai mon pain de seigle, c'est un pain au levain, euh, parce que c'est notre technique de fermentation, c'est pas un, un, un pain de, de, de levure. Mm -hmm. euh, Farine de seigle, baille... euh, il est cuit au feu de bois et, et, euh, et ça va prendre une, une, une demi-douzaine d'heures euh, de, enfin, du levain jusqu'à ouais. jusqu la sortie du four pour, pour le faire. Okay.
0: J'ai terminé cet échange en questionnant Apollonia à propos de son prochain livre, Apparaître le 20 novembre, et qui s'intitule Poilane, des grains au pain. En voici la genèse.
1: Alors, Poilane des grains au pain est un livre que j'ai publié l'année dernière aux États-Unis. Euh, je publie euh, cet automne 2020 l'édition française. Euh, j'ai publié celui d'abord en anglais parce que euh, 20 ans après avoir commencé notre entreprise à, à Londres, je n'avais toujours pas de, de récit et de narration de notre maison raconter un peu notre culture du pain en anglais. Et puis je suis franco-américaine, j'ai fait mes études supérieures aux États-Unis, pris l'habitude d'écrire en anglais, donc le projet m'est venu, venu en, en anglais et je, je suis allée Je, je, je l'ai poursuivi comme oui. ça. Euh, le projet commence avec une miche de pain que je garde à peu près 13 jours. Euh, je dis un tout petit peu moins longtemps dans mon livre parce que j'ai pas envie d'effrayer les gens, mais euh, j'ai pas envie d'effrayer mes lecteurs. Euh, J'ai gardé une miche de pain 13 jours euh, fraîche et euh, une... à la fois c'était une vraie fierté et, 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 et parce que je recommande de le manger dans les 5-6 jours qui suivent l'achat dans, dans la boulangerie, euh, bah, je me suis dit euh, quand même c'est étonnant, enfin, on double plus que doublé euh, le, le temps de conservation. Le, le temps de conservation. Et puis, deuxième effet, euh, deuxième vague, je me dis, mais si moi, à l'époque, une dizaine d'années après avoir pris la suite de mes parents, ça m'étonne encore, bah, je trouve que c'est remarquable aussi. Qu'est-ce que, que c'est quoi ce sentiment et, et le projet est né de là, c'était de me dire, si, si, si je garde cette, cette, cette candeur et cet amour pour mon métier, il faut que je le partage. Et à partir de là, euh, on est, euh, on est en 2013 il euh, y a euh, un projet définir c'est quoi les contours de tout ce qu'on peut raconter sur le pain et puis ensuite le format avec lequel on va le raconter et donc pour moi c'était à la fois de raconter euh, qu'est-ce qui se passe dans la boulangerie du matin au soir raconter le rythme euh, des, des boulangers le rythme de la boutique euh, raconter d'où l'on vient ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait et puis une fois que j'ai donné ces clés-là, donné quelques bases pour faire du pain en levain à la maison. C'est une adaptation pour initier mes lecteurs à la fabrication du pain comme on le fait chez Polade, mais en, en prenant en compte qu'on le fera chez soi. Et troisième chose, de se dire, une fois qu'on a cuit le pain, essayer d'y porter un autre regard et de se dire qu'une tartine de pain beurré, c'est la quintessence, c'est l'évidence, c'est la simplicité, c'est merveilleux, c'est délicieux, mais il y a plus de la croûte jusqu'à la dernière miette, du jour où il sort du four au jour où il est dur comme du bois, initier mes lecteurs à différents usages du pain, non plus comme un, ingré... enfin, non plus comme un accompagnement, mais aussi comme un ingrédient. Euh, un ingrédient de substitution, un ingrédient qui apporte d'autres saveurs, d'autres textures, et c'est ce que, enfin, ce que j'ai appelé « bread cooking » en anglais, la cuisine du pain euh, c'est à la fois des recettes historiques mais aussi des recettes qui ont été euh, euh, inspirées de, 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 de l'époque par exemple j'avais lu un, un livre sur, sur de recettes de, sans cuisson euh, et, 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 et en lisant un, une recette sur un fond de tarte je me suis mais au fond euh, s'ils utilisent des dates et des noix euh, je peux utiliser le collant de la mie de pain euh, et mon pain de noix pour faire cette, euh, cette, euh, cette, ce fond de tarte sans cuisson et donc c'est tout tous ces parallèles et, et cette euh, peut-être un peu pompeux de dire recherche et développement mais, mais c'est vraiment euh, en anglais on dirait test and trials", et donc c'est vraiment des déteste tests, des essais, de ne pas avoir peur euh, de perdre un ou deux morceaux de pain, de se dire qu'en fait, le morceau de pain qui est dur comme du bois, il va servir à quelque mmh. chose. Euh, et, et ça, c'est une... Euh, pour moi, une, une, ça, a, ça a été un de mes, un de mes moteurs pour... Euh, et, et, en, et en tout cas, parmi les, la, la, la petite centaine de recettes qu'il y a dans le livre, le, le fil conducteur, c'est une ode euh, aux céréales, euh, une ode au pain et à ses usages chaque recette je l'ai vraiment conçue comme une base euh, elle est fonctionnelle en tant que telle mais elle permet si vous en avez euh, l'envie de, 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 de l'adapter euh, aux, aux fruits de saison euh, de, de pouvoir élaborer euh, euh, autour de cette base là soit pour, 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 pour la complexifier ou, euh, ou au contraire euh, euh, Faire, faire, utiliser des substituts sans trop de difficultés.
0: Merci Apollonia, merci plaisir. de nous avoir reçu Alors j'en profite pour, pour faire un petit clin d'œil à, à Ariane Gombach qui nous accompagne aujourd'hui et qui a été euh, qui a initié cette rencontre. Et euh, je voulais vous poser une petite question. Alors Ariane, tu participes à notre échange actuellement. C'est quoi pour toi du bon pain
2: alors, je crois que du bon pain, c'est quand même assez personnel. Je pense que les, chaque personne peut avoir euh, des goûts euh, différents en termes de pain. Préférer peut-être euh, de la baguette, du pain plus ou moins cuit. Mais je crois que euh, du point de vue du goût et de la santé, de la digestibilité, euh, du bon pain, ça va être euh, peut-être la qualité de la farine, la qualité de la fermentation euh, qui va le rendre euh, digeste, la qualité de la cuisson. Euh, donc je pense que tout ça peut participer au pain et pour avoir une fine, je pense quand même, même si c'est pas trop la tendance chez certains aujourd'hui un pain croustillant qu'on va d'abord laisser refroidir il faut toujours avoir conscience que des fois si on trouve le pain chaud chez le boulanger alors normalement le boulanger doit laisser reçuer son pain et, et pas le servir chaud mais si on trouve un pain chaud attendre qu'il refroidisse, parce que sinon, euh, on, va, on aura des, des ballonnements en le mangeant, et puis prendre le temps de l'apprécier. Donc un pain croustillant, on va plus le mâcher, on va plus l'apprécier. Après, je pense que c'est très intéressant d'aller, si on peut, si on, on a la, la, la possibilité d'avoir ça près de chez soi, d'aller vers un pain au levain, euh, vers des miches de pain qui vont du coup se garder beaucoup mieux, donc du point de vue du coup, de l'écologie et de l'économie, être souvent plus intéressante que la baguette.
0: Je remercie Apollonia pour cet échange et pour cette immersion dans ce lieu chargé d'histoire qu'est la boulangerie Poilane. Je remercie Geneviève pour sa visite détaillée et passionnante de l'arrière-boutique et du fournil. Je remercie enfin Ariane Grumbach du podcast BCBT qui a initié cette rencontre. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le parlez-en autour de vous. Si vous écoutez le podcast sur la plateforme Apple Podcast, mettez-lui de petites étoiles et des commentaires. C'est grâce à vous et à vos retours que Vilain Levin gagne en visibilité. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram @vilainlevin, et partager les nouveaux épisodes en story par exemple. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer vos témoignages et à me parler de votre levain. Il a beaucoup à dire sur lui et sur vous. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre vilain levain. Je vais faire un meuble pour Dali, pour Salvador Dali. Alors ça, c'est un élément, c'est la porte. Un meuble en pain Un meuble en pain,
2: oui.
1: Quand Vous avez l'habitude de ce genre d'ouvrage
2: Eh bien, là, je viens de lui faire un pain
0: de 4 mètres de long, il m'a demandé une crèche. Là, alors là, ce soir, il m'a demandé une télévision, mais je me heurte à des problèmes techniques. Pour la télévision, c'est compliqué en pain. Et vous savez... C'est pas du gâteau. <musique>